0: Backspin. Backspin! Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist Love and Hate, eins meiner Lieblings-Podcast-Formate im Rahmen unserer Backspin-Welt, weil es eins dieser Formate ist, wo ich mich jedes Mal auf dem Sofa setzen kann und meinen beiden Hip-Hop-Brüdern im Geiste dabei zugucken kann, wie sie sich mit der Hip-Hop-Szene battlen. Aber äh, nur weil du dich beim letzten Mal <lacht> etwas zurückgelehnt gefühlt hast und musstest... Äh, werden wir dich heute vielleicht ein bisschen mehr integrieren? Oder ich bin mal gespannt, weil ihr, ihr müsst euch das so vorstellen. Erstmal, Finger da ist mit dabei, an den Zwölfzehnern und am Mikrofon. Und the one and only, die äh, Reporter- und Journalistenlegende Boogie Down Bass mit dem Bindestrich. So Moin. sieht's aus. Ja genau, man muss dazu sagen, diese, ihr müsst das wie so eine Evolution vorstellen. Wir sehen jetzt mittlerweile bei über 25 Folgen Love and Hate. Und natürlich war es am Anfang, weil da war Redakteur Base noch ein bisschen im Praktikum und hat angefangen mit der redaktionellen <lacht> Arbeit, So, äh, da war es noch ein bisschen mehr mein Input, der dafür sorgen musste, dass wir den Bums hier ein bisschen zum Laufen kriegen. Jetzt sitze ich hier eigentlich immer und kann euch dabei zugucken, wie ihr den Job macht und irgendwann bin ich überflüssig, dann so. merkt ihr gar nicht, ja, aber es ich gibt äh, verschwinde. Äh, kein, kein Love and Hate, äh. Kein Love and Hate ohne dich, Nico.
1: Also ne, nur zu zweit. Also wir brauchen dich hier schon einfach oh, als mentalen.
0: Nein. Aber das ist so Fishing for mehr.
1: das wollte ich eigentlich nur haben. So, als, als als mentale Stütze auf jeden Fall und du machst nebenbei halt immer so ein bisschen äh,
0: Homeoffice. Ja, ja. <lacht> nee, nee, ich bin schon dabei. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn ich einfach nur zuhören äh, brauche und gar nicht so viel aktiv mit einwirke. Denn, und das ist das Wichtige bei Love and Hate, darum geht's. Das möchte ich einmal im vorweg immer noch immer sagen. Love and Hate ist die Plattform hier bei uns im Backspin-Kosmos, in der ihr beide äh, vornehmlich der Redakteur, aber natürlich auch im Geiste mit den gleichen Worten, äh, der gute Zwölfinger dann, ähm, darüber sprecht, was eure Meinung nach in den News-Spalten und in der heutigen Hip-Hop-Welt zu kurz kommt. Und ein bisschen im Untergrund fischen, ein bisschen am, am linken, rechten Rand von äh, Nachrichten und äh, vor allen Dingen mit sehr viel Herz und Realness. Und deshalb äh, jetzt wieder eine Stunde Real Talk. Was haben wir als erstes? Als erstes haben wir, na,
1: es geht natürlich nicht immer nur um Musik, es geht alles um Hip-Hop. Allgemein irgendwie was mit Rap, Hip-Hop oder irgendwas zu tun hätte oder hat und was uns irgendwie so am Herzen liegt. Und es geht um ein Schallplattenpresswerk in den Niederlanden. Deep Grooves heißt das, wurde gegründet und zuallererst cool, dass dass der Markt das so hergibt dass Schallplatten oder dass Presswerke entstehen es entstanden ja auch entstehen ja auch welche in Deutschland und auf der ganzen Welt entstehen durch diesen ganzen Vinylhype oder durch dieses durch diesen zweiten dritten oder vierten Frühling keine Ahnung wie wir nennen Markt des Vinyls äh, neue neue äh Manufakturen Und das ist ein kleines ein kleines Presswerk, also jetzt nicht irgendwie über irgendeinen großen Konzern oder sowas, das ist schon mal schon mal ganz cool. Der das ist auch gar nicht so alt, das wurde Welt erst genau. im September 2017 gegründet. Genau, noch gar nicht so alt und von ja. einer kleinen Gruppe Leuten und von von Enthusiasten, sage ich jetzt mal, äh, gegründet und von Enthusiasten, die sich auf die Fahne geschrieben haben, wir möchten ein sehr ein umweltfreundliches Presswerk, das ist uns ein bisschen ins Auge gesprungen, gründen oder... Äh, ja, betreiben. so nennen sich ja selber als Eco-Friendly Vinyl-Pressing-Plan so, ähm, in Holland. Ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Da, da dachte ich zuerst, okay, vielleicht ist das Vinyl irgendwie aus Cannabis oder so. Aber nein, <lacht> sind äh, so ein paar andere Sachen. Aber klar, aber <lacht> sie haben auch, <lacht> stellen mir es gerade vor, haben. wie,
0: wie, danach, wie ja, jeder dann ja. sein Plattenregal wegrauchen könnte. Aber es wäre doch mal eine Möglichkeit. Also ja, ist, ist doch eigentlich eine ganz logische Sache, oder nicht? Weil, guck mal, wir sind in so einer Nachhaltigkeitswelt, wo jeder im Moment in jeder Kleinigkeit darauf hingewiesen wird, mehr auf sich und sein Umfeld zu achten. Und man, ich finde das auch schon sehr, also ich finde das schon sehr, wie ich auch machen sollte, du wirst nicht alles automatisch hinkriegen und ich glaube, es ist ein längerer Prozess, aber wenn so Kleinigkeiten dazu führen, dass du besten gewissens vielleicht auch eine Vinyl von irgendwo bestellen kannst, ich denke, das, darum geht es ja. Ne? Also, dass ja, ja. du deine Produktion mit jemandem machst, wo du noch ein bisschen mehr ein grünen Daumengefühl hast, als bei einer normalen Produktion, kann Das helfen. sind halt,
1: sie benutzen halt so, Sie arbeiten mit mit Technologien, wo halt bestimmte Schadstoffe halt weniger zum Einsatz kommen. Manchmal geht es gar nicht ganz ohne, aber äh, wichtige oder Schadstoffe, die umweltbelastend sind, werden halt ein bisschen weggelassen oder mit Recycling-Vorgängen, wo, wo wenig wenig oder sehr wenig Müll entsteht, wo mit bei den Verka Verpackungsmaterialien und alles und beim Shipping und so aufgepasst wird, dass man da versucht, ein bisschen eco-friendly. Genau. Äh, ob das jetzt so ein Marketing-Trick ist, für, ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren, da habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt, wie es bei anderen Presswerken ist, die letzten 10, 20, Jahre schon eher am Markt sind, ob die es ähnlich machen oder umgesetzt haben. Ich fand es einfach cool, äh, dass sie damit auch Werbung machen und, äh, und das ein bisschen den grünen Daumen so hochhalten und sagen, ey, vielleicht sind wir ein Ticken teurer, aber wir gucken auf unsere Natur und auf unsere Umwelt. Das fand ich schon ein äh, echt starkes Argument. so. Ich habe auch äh, in den Nachrichten gelesen vor ein paar Wochen oder
2: Monaten, dass äh, Microsoft an der ersten klimaneutralen Xbox arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen nee. habt. Das fand ich auch sehr interessant, dass halt so ein Riese wie Microsoft halt auch sich da Gedanken macht um die Umwelt und da auch was tun möchte. Ich meine hier, äh, Deep Grooves ist ja jetzt nur ein, ich sag mal, ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber irgendwo muss man ja starten. Ja,
1: du könntest ja auch sagen, also so große Konzerne können sagen, entweder interessiert mich das alles nicht, ich bin hier der Big Player, ja. oder sie stehen unter Zugzwang, weil sie halt so im Fokus von, von den Medien und von der ja, ja. Wirtschaft und allen von der Politik stehen. Finde ich aber
2: auf jeden Fall ein, ein richtig gutes Zeichen von äh, Microsoft.
1: Ja, allgemein ist es egal in welcher Branche, auch ne, ob es beim B-Boying ist, ne? Also beim Scratchen DJs, Feinstaubbelastung irgendwie, hatten wir schon mal ja, da. Ne? Also bei Battle, bei DJ Battles irgendwie entsteht da eigentlich beim Auflegen irgendwie durch den Abrieb auf dem Vinyl. Dass wir jetzt
0: aber so deswegen werden ja die Controller-DJs jetzt auch immer größer, deswegen sterbt, sterbt ihr ja aus, weil ja, wir, ihr seid nur, nur noch Controller-DJs
1: gebucht, weil <lacht> da haben wir keine Feinstaubbelastung
2: durch Scratchen. Weißt du noch, als wir in New York waren das erste Mal, unser Man Ed Cato von den, den freestyle Professor Oh, da hatten
1: wir einen leichten Talk nachts auf, äh, in, in Manhattan. Das war mit den, mit den äh, Chinesen, die das ganze Vinyl aufkaufen und das zu schreddern. Um es einzuschmelzen,
2: um daraus wieder äh, den Rohstoff Vinyl zu gewinnen, um da was Neues draus zu machen. Richtig ja, das cool, war cool. Also pass auf eure Plattensammlung auf, auf, Jungs. Ich. Falls ihr Anfragen aus China bekommt, gebt
1: die nicht her. Genau, die wollen einfach nur die Rohstoffe.
0: Hey, und du hast zwischendurch ja diesen Punkt gehabt, ob das jetzt ein Marketing-Move ist und so natürlich ist das Marketing-Move. Und ich bin zu weit weg, um jetzt in der Produktionsweise von Vinylplatten zu wissen, ob Nachhaltigkeit da einen Effekt hat und einen Unterschied hat. So weil ähm, ich mir manchmal auch nicht so sicher bin, wenn auf dem Produkt Bio steht, ob jetzt das einen riesengroßen Unterschied macht. aber Natürlich, ob aber die, ne? die Bio-Karotte zu der normalen Karotte, also wahrscheinlich schon durch wahrscheinlich Chemikalien oder irgendwie sowas. Naja. Aber es gibt schon manchmal so Produkte, da bin ich mir nicht so sicher, ob das Bio jetzt den großen Unterschied macht und ob jetzt hier das Echo den großen Unterschied macht, das wüsste ich jetzt nicht. Wir
1: wissen ja auch nicht, ob die, ob die Karotten, die in den Internet, äh, Instagram Disses und Twitter Disses verteilt werden, ob die auch Bio sind, wissen wir auch nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Ja, Marketing-Trick, Marketing äh, ja oder nein. Ist, die wollen, wollen natürlich auch in den Markt mit einsteigen und äh, wollen Vinyl verkaufen. Darum geht es ja auch, müssen Geld verdienen, aber Bock auf das Produkt an sich, dass da Vinyl auch gemacht wird. Aber ich finde es cool einfach, dass, äh, dass es da noch mehr Leute gibt, die sich äh, um Vinyl kümmern und auch um Sachen in Sachen Umwelt Gedanken machen. Einfach äh, eine nice Nummer. Ja, grüner Daumen hoch, würde ich sagen. Grüner Daumen ähm, hoch, äh, äh, <lacht> und, Song,
0: Song an. oder boah, Ich wollte gerade sagen, grüner Daumen hoch. Jetzt... Guck mal, herzlich willkommen bei Nico Backspins <lacht> Überleitungs- und Heute Lektion 256, Aufnahme und Volley nehmen einer Überleitung. Was hast du gesagt dann? Grüner Daumen hoch. Hoch, Alliteration da runter, Tonarm runter. Dan, oh. Was, oh. oh, das
1: ist aber schon. ist so, da muss ich nochmal
0: den machen hier. Tonarm runter, das verstehen aber die ganzen controller ist nicht. Nee, ist egal, aber ähm, äh, es ist, wir, sind hier, wir sind hier auch für die Echten da. Und äh, das ist halt Champions League der Überleitung. Und jetzt brauchen wir einen Champions League Song. Welchen nehmen wir? Äh,
1: Regen und, nicht versprechen jetzt, Regen und mild im Bann des Plattenspielers.
0: Genau, in diesem Sinne. Geht los. Backspin. Backspin. Geiles Instrumental übrigens gerade im Hintergrund und eine wunderbare Überleitung sehen was wir hier machen wollen. Love and Hate, Nico, Dan und Bass, das Format, in dem über äh, die Dinge gesprochen wird, die ein bisschen außerhalb des Fokuses in der heutigen Rap-Welt liegen. Äh, und dementsprechend mit einem neuen Thema, das äh, so ein Herzensding von den Jungs und auch von mir ist, dass es hier sogar in äh, Hommage an der Wand hängt, denn ihr beide habt mal mit Moment der Wahrheit ein Projekt gemacht, in dem ihr Gangster und dem Moment of Truth Album ge gehuldigt habt. Genau. Jungs, mal ehrlich, Hand aus der Hose, was ist an euch abgegangen, als ihr mitgekriegt habt, dass ein neues Gangster-Album kommen sollte? Ich war
2: hin und her gerissen und äh, ich wusste nicht, was Premiere da jetzt rausge äh, rausgefeuert hat, ob das jetzt so cool ist, ob das den gleichen Vibe hat. Und ähm, also ich muss sagen, ich bin, ich bin, als ich das Album jetzt äh, gehört habe, bin immer noch so ein bisschen. Ja, hin und her gerissen. Ich finde viele Tracks cool, aber andere Tracks finde ich halt so, ja, geht so. Also jetzt ist es natürlich Jammern auf hohem Niveau so, ne? Gar keine Frage. Äh, selbstverständlich freuen wir uns sehr drüber. Ich finde nur, er hätte ein bisschen noch mehr diesen alten Gangster-Vibe ähm, aufsaugen sollen. In den Beats, finde ich jetzt.
1: Also er war schon da. Also ich denke schon, dass das nicht, ich glaube schon, dass es das so wie Guru Rest in Peace ist schon ein paar Jahre nicht mehr unter uns. Ähm, sind natürlich alte Recordings von ihm, ne? dass man, man macht irgendwie so einen Song, man hört ja auch, dass es, es sind sehr viel, also von meiner Seite auch, äh, ich finde das Album mehr dope, als als nach so oh, ne? ja. müdes Lächeln hatte ich mir so ein bisschen auf die Fahne, ist das eher so eher richtig geiles Teil oder so, Puh, naja, es, äh, die, die Songs sind nicht, man könnte auch sagen, die, oder viele Stimmen auch im Internet hört man dann auch so, sagen so, ja, die Songs oder äh, waren wahrscheinlich, waren nicht umsonst nicht auf irgendwelchen vorhergegangenen Gangster-Alben so. Aber ja, ich die sollen ja
2: bei Solar im Studio noch irgendwo aufgenommen sein. Das sollen ja alles äh, von ihm, Aufnahmen von ihm noch gewesen sein, kurz vor seinem Tod. Und die dann äh, primär wohl
0: abgekauft haben sollen. Wollte ich gerade sagen, was hat Solar dann ja. bitte dafür nochmal? sich geben lassen. Aber ah, also, wer weiß, ja. ob die
1: sich denn doch mal irgendwann einig geworden sind, was ich nicht äh, wirklich ich <lacht> denke, nicht. aber ich glaube, die waren sich immer spinnefeind so oder da war immer irgendwas. Äh, aber ich finde den Move ganz cool, weil ich denke auch vom Feeling her, würde ich sagen, hat Primär auch alte Beats aus der Schublade geholt, mehr oder weniger und nicht dafür neu produziert, vielleicht den einen oder anderen so, aber es finde schon, man hört diesen alten, wie Dan schon sagt, es fehlt ihnen so ein bisschen, dieser ganz klassische Gangster oder Primo äh, Flavor, aber man hört ja. ihn schon raus, er ist, hört, yeah. so, er ist vielleicht nicht ganz so, so prägnant umgesetzt, Vielleicht hat das auch mit der heutigen, wie er heute vielleicht produziert, yeah. mischt, mischt yeah. und wer was irgendwie mastert, da verändert sich natürlich auch mal so ein bisschen der, der Sound so ein bisschen. So, bei Pete Rock, wenn man jetzt auf Pete Rock einmal umschwenkt, da ja. sind wir auch dauernd am meckern, so oh, warum klingt der <lacht> nicht? Ne? Man, er nicht? Man, er hört sich irgendwie doch so an wie seine alten Sachen oder versucht es irgendwie, aber kriegt das doch nicht mehr, kriegt irgendwie nicht die Kurve. Da finde ich, ist das Neue Gangsteralbum auf jeden Fall äh, schon ganz, ganz nah dran. Und ich feiere, ich feiere das. Also der J. Cole-Song oder mit J. Cole, das Ding, das als erstes rauskam, was er ja auch äh, ja, ganz, Family Leute, ja. was ganz cool. Ähm, äh, Aufgerüttelt hat, so die sozialen Medien. Der hatte durch J. Cole auch und fette, fette äh, Pro äh, Propaganda, wollte ich fast schon sagen. Medienwirksamkeit. In, in Toronto das fette Ding, in, in, auf dem Times Square in New York fette Werbung, also riesengroß. Ohne
0: J. Cole wäre es vielleicht nicht so gewesen. Es gibt ja da drei, vier Faktoren, die ich total geil und spannend finde. A, das habe ich, glaube ich, hier letztes Mal oder irgendwann schon mal gesagt, in dem Kontext, dass J. Cole für mich die logische Weiterbildung. Das weit, Also ich finde, das müsste auch für euch genauso sein, wenn ihr ihm zuhört, dass Shell die logische weitere Konsequenz aus dem ist, was Gangster als Lifestyle und als Gefühl damals in den 90ern äh, und, und bis in den 2000ern gegeben haben, weil der Typ einfach Hip-Hop to the bone ist. Mit modernen Sound gewandt, aber mit den, ja. mit den klassischen Werten. Definitiv. Also, man hört period. ja, wenn man sich
1: seine Alben durchklickt. Nico, sonst Nee, nee, klar, du, 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 Wenn man seine Alben durchklickt, man hört ja sein allererstes Album, es war Boom -Bap, also klassischer Boom Bap To The Fullest. Hat so ein bisschen diesen Zeitgeist immer für sich mitentdeckt, mitgenommen. Die neuen Sachen bin ich auch nicht für so. Seine, seine, seine Lyrics, wie er rappt und so. Man merkt schon, dass er sich ein bisschen auf den Boom -Bap Sound ein bisschen abquält inzwischen. Aber man merkt auch, dass er doch trotzdem da nicht nur
0: eingekauft wurde. So, ne? Nee, und das ist nämlich der zweite Punkt. Man merkt im ganzen Album so ein bisschen. An, das also bis auf NEO, von wo ich nicht genau weiß, wieso der da drauf ist. Das weiß, glaube ich, keiner. Aber ähm, das Gesamtpaket halt schon auch wie eine, wie eine wirklich eine Huldigung und es ist okay, Respekt, wir sind da und wir machen aber auch ein Projekt, das nicht wie eine Konservenausschlachtung von Resten ist, sondern wir versuchen schon ein Projekt zu machen. So absurde Sachen wie das Primo irgendwo gesagt hat, es war immer ein bisschen Asche von Kuro mit dem Studio. Ja, aber das ja. ist ja. halt Liebhaber, Augenern, ist
1: wirklich ein Liebhaber-Ding, was er sagt, dass ich kann, ich, ich muss es machen. Das, ist, das, das schlägt mein Herz einfach für. Er hat ja gesagt, 16 Jahre hat es quasi gedauert.
0: Ja, genau. Und dann muss ich dazu sagen, was du gesagt hast, du war ein bisschen diese Sorge, ist das geil oder ist das nicht geil? Also mal Real Talk, Jungs, ne? Ihr, ihr seid Primo und Pete Rock, äh, Jünger. Und ihr wisst alle, und das kriegt ihr selber mit, dass wenn die 2016 Sachen machen, dass das halt einfach nicht mehr so geil ist, wie ja. es 1906 ist. Einfach so. und Man kann es man kann's aus bestimmten Gründen gar nicht genau erklären, warum es so ist. Aber, und das fand ich bei dem Album ganz interessant, weil ich habe nichts erwartet. Ich habe echt mit Schlimmsten gerechnet, vor allem noch ein paar Primo-Sachen in den letzten Jahren mhm. und auch die Zeitprojekte, die, die er mit anderen Künstlern gemacht hat, waren alles nicht so, es waren ganz geil, aber es war nicht so... Classic Sound und gerade genau. ja. als Family Loyalty rausgekommen ist, ey, auch dort, es, es, ich glaube, es gibt in diesem Jahr bisher keinen anderen Song, den ich häufiger gehört habe, weil ich, ich glaube, ich bin gefühlt zwei Wochen lang mit diesem Ding immer wieder auf Dauerschleife durch, durch überall lang gelaufen. Ich bin im Flugzeug gesessen, ja. nachts durch die Stadt gegangen, was auch immer und immer Family und Loyalty, bla, bla, bla und hab, hab die Texte gerappt, weil es genau dieses Gefühl von. Das Ding hätte auch auf Moment of Truth sein können oder, oder irgendwo auf dem Best of würde das jetzt definitiv bei mir auch irgendwo
1: mit ja. drin stehen. Wenn ich, das, wenn ich das jetzt für mich so runterbreche, worauf man sich jetzt am meisten gefreut hat, wenn man gehört, hat, ey, da kommt irgendwas. Du hast schon gesagt, Nico, da hat man sich, war mal, die letzten Jahre war man immer so ein bisschen nicht immer, aber schon mal ab und zu enttäuscht, was Primo so um die Ecke, was so rausgekickt hat, rausgeflankt hat an neuen Sachen und sagt so, oh okay, nicht mein Ding und jetzt Gangster. Uh. Freue ich mich am meisten darauf, dass was Neues ist, dass man Guru wieder hört. Und die Stimmen kriegt ja. man auch aus dem Internet zu hören. Also Geil, Guru kickt wieder ein paar Lines. Und er hat immer das Maul aufgemacht. Er hat früher den Leuten direkt vor Gesicht gefahren. Er hat direkt seinen Mund aufgemacht, gesagt, was ihn stört. Und das hörst du bei der zweiten single kopplung Bad Name. Ja. Ist, ist das auch der Fall. So, dass... Da ist er, er verstellt sich nicht, das ist seine Meinung, die er rausbringt und sagt, was ihn stört. Natürlich ist das auch immer diese, flankt da immer diesen kleinen Diss von unten nach oben gegen diesen Mainstream und so, aber das war auch immer Guru, der, wenn ihn was gestört hat, auch innerhalb seiner Hürde und innerhalb seiner äh, Community und alles oder auch nach oben, nach unten hin, er hat einfach das Maul aufgemacht und gesagt, das, das ist scheiße. Und mit seinen Worten halt verpackt, das ist halt Guru. Und das ist gut für mich, einer halt einfach der, der lyrisch auch für seine Art und Weise der, der, der beste Spitter für sein Metier so.
2: Ja ich, ich, ja. ich muss sagen, also als ich das äh, gehört habe, den ersten Track, Family, Leute, dachte ich so, ey cool, geil, äh, Guru ist wieder da, das fühlt sich an, als ob so so eine, so eine alte Süßigkeit, die du als Kind immer mal das letzte Mal gegessen hast, sehr wieder im Supermarkt sehr nicer gefunden Vergleich, hast. Ja. Da so, oh geil, das gibt's wieder so, da freust du dich voll drauf. So. Also als wird es wieder so geben in Deutschland.
0: Ja, vor allen Dingen muss ich dann aber, <lacht> muss ich dann aber auch ehrlicherweise sagen, Länge... Also ich glaube, ich finde, das ist kein Album, das ich jetzt so von A bis Z feiere. Ja. Ähm, aber es gibt schon ein paar Nummern, die ich gerne mag und wo ich schon, also womit ich schon gar nicht mehr gerechnet hätte. Dass es wirklich, die Hälfte sich wirklich cool anfühlt. Ja, genau. Die anderen schon, wie du das vorhin ganz am Anfang gesagt hast, einfach wie Songs, die es normalerweise halt nicht auf dem Gangster-Album geschafft hätten. Aber Inklusive der Art und Weise, wie die äh, Guru Lyrics auch 2018 nach gefühlt wahrscheinlich irgendwas zwischen 8 und 10 Jahren immer noch äh, Knowledge haben und immer noch irgendwie funktionieren, ohne dass die Altbacken klingen, sind insgesamt ein sehr schönes Paket, dass ich dieses Album auch jedem... Fan ans Herz legt, aber auch allen Leuten, die vielleicht so jetzt ein bisschen Einstieg brauchen, um was Aktuelles zu kriegen, um dann ja. mal vielleicht das Alte zu hören.
1: Da also sind ja auch, also das Ding auch mit dem äh, Jero the Damager Feature from, the, äh, from a Distance, der Song, auch vom Sampling her, ein richtig schöner, smoother Sample. Also da sind schon so zwei, drei Momente drauf, wo, wo man, äh, wenn man da in den Thema drin steckt, ohne das immer wieder im Kreis drehen zu wollen, das ist schon ein bisschen Gänsehaut Feeling so, ne? Definitiv. Bei
2: mir fehlt aber immer nur, ich, ich sehe das ja immer so aus, aus so kleinkarierter Producer Sicht, ich finde, er hätte einfach mal seine alten Drums wieder rauspacken sollen. Du meinst sollen. Die
1: diese Full-Clip-Klatsche für ja, also dieses einfach Brett die, oder? So. Diese
2: typischen Primo-Drums, weißt du, das habe ich zum Beispiel auch bei dem letzten Attrap Core Quest-Album vermisst, weißt du, da äh, ne, hier Rest in Peace, Five Dog, da machen sie ein finales Attrap Core Quest-Album und dann hat das irgendwie aber nicht den Flavor, den man eigentlich so hätte jetzt erwarten können, weil das ist das finale Album, danach wird nichts mehr kommen, so. Und das ist jetzt bei Gangster, weiß man nicht, was jetzt noch kommt. Aber ich, wenn ich Premier wäre, hätte ich gesagt, ey, ich scheiß mal auf meine, auf meine MPC Renaissance oder was auch immer ich jetzt benutze. Ich gehe jetzt wirklich back in time, und und hol mir Gesicht, meine oder? MPC 60 und hol meine alten Disketten raus und schließ mich ein. Er soll sich ja wohl irgendwie für Monate eingeschlossen haben und an dem Album gearbeitet haben. Aber dann mach es auch so, wenn schon die Asche von Guru mit dabei ist in der, in der Urne, dann mach es auch to the fullest, 100 Prozent und mache jetzt meine Primo-Klatschen, die die Leute seit Jahren nicht mehr, nicht mehr gehört haben. So, so hätte ich das ganze Projekt gemacht. Er aber ist schon
1: nah dran, glaube ich, so mit dem, aber ich ja. kann das ich kann das nachvollziehen, diese, diese Kritik in dem Sinne, dass man ja, sagt, so, oh, das viele, könnte, da fehlt noch so ein Quäntchen. Viele Tracks könnten auch von Producer XY gewesen sein,
2: nur jetzt von den von den, Fall. von den also von den Drums klar, her, ne, von da gibt's den gesamten auf jeden Fall Sound. genug. So. Das klingt eigentlich für mich eher schon ein bisschen zu clean, aber wie gesagt, das ist halt jammern auf hohem Niveau, wahrscheinlich wenn mich die Leute dafür in der Luft zerreißen, aber ist halt nur meine Meinung, weil wir kennen den gesamten Premier Gangster Katalog. Wir haben das hier im Plattenregal, wir haben alle Platten von Gangster und da es für uns natürlich leicht, so einen Vergleich zu, äh, zu okay, erstellen. Auf jeden Fall
1: ist es nice, dass das Album gekommen ist, dass er auch die Gangster-Family ja. ja, quasi klar, voll natürlich. mit ins ja, Boot ja. geholt hat. Ja. Ne? Freddy Fox, Big Show. Ja. Es äh, ja. ist alle, sind alle dabei. Gerald und Royce ist dabei, MOP ja, sind Fall. dabei, ja. ne? Q-Tip. Er hat schon seine ganzen Homies, die er eh schon seit 30.000 Jahren kennt, irgendwie damit im Boot. Und, und für die war es äh, mit Sicherheit auch, die haben nicht äh, zweimal überlegt. Ne? Die, wenn, wenn Primo sagt, so, ich habe hier was... Äh, mit, mit Guru und da kommt was, dann sind die sofort, äh, stehen die Gewehr bei Fuß und für die ist es dann, äh, wenn man so die, äh, die Feature-Gäste-Liste da durchguckt, ist, kann man davon auch ausgehen, dass das äh, auch eine Herzensangelegenheit für jeden Einzelnen war.
0: Ja, Liebe für die Sache, da bin ich auf jeden Fall voll dabei. Ja. Äh, welchen Song nehmen wir äh, dafür? Die zweite
1: Single-Auskopplung hören wir von dem Album. One of the Best Yet heißt das Album, der Song heißt Bad
0: Name. Geil, gehen wir rein. Gangster to the fullest hier bei Love and Hate mit Nico Down und Bass. Backspin. Backspin. Song aus dem Gangster-Album hier bei Love and Hate, äh, dem Format, wo Liebe für Hip-Hop groß geschrieben wird und vor allen Dingen äh, für, dann würde ich sagen, auch die wie Base immer so schön sagt, die echten, die realen Dinge im Hip-Hop, damit nicht der Mainstream sie kaputt frisst. Aber wir sticheln auch manchmal ein bisschen über die realen Dinge. Ja, genau. Deswegen ist es Love and Hate. Ähm, gehört eigentlich so ein Album wie A Medic von Nas zum Mainstream? <lacht> Oh, das ist jetzt, jetzt versuchst du uns aber aus der Reserve zu locken. Ich glaube mittlerweile ja, nicht nur mittlerweile, Bro. Also nein. seit, seit einigen die, Jahren, seit Day One, Digga. seit Day One, als dieses nein, Album nein, nein, gekommen nein, nein,
2: ist, nein, als es rauskam. Nein, nein, das war kein Mainstream-Album. Das ist ein Masterpiece Mainstream-Album. Nein, Digga, das haben die Leute zum Mainstream-Album gemacht. Ja.
1: Das ist der Unterschied. Also ne? um so, es gab eine Dekade, wo der Underground oder der klassische Boom Bap Sound äh, seine Daseinsberechtigung äh, im Mainstream, im Mainstream bei den Massenmedien hatte. Und das war
0: auch ganz gut so. Und, äh, aber du bist auch froh, dass er wieder zurückgekommen ist ich bin in, auch in deinen triefenden, nassen Keller, da wo, wo, das Keller Fenster, wo das Fenster so nicht mehr richtig Licht wirft, weil die Bäume zu groß geworden Ach, sind. Ach nee, dann,
1: sind, werden wir, dann würden wir wieder umschwenken zu meinem Talk in With the B-Base. Wo ja. ich sag so, ab und zu wieder sage, es fehlt auch ein bisschen, es, es braucht auch wieder ein bisschen mehr Licht im Dunkeln. Aber wir sind aber, bei Love
0: and Hate. Ja, genau. Und ähm, trotzdem scheint, also während dann, äh, Premier hier quasi gerne noch mal dafür sorgt, dass alle noch mal ein bisschen äh, Guru und Gangster Sachen feiern, hat Nas andersrum keinen Bock mehr auf il oder was da los? Na, ich glaube eher, also es
1: äh, es war okay. Player, die die äh, Internetseite hatte ein Interview mit ihm gemacht. Das also
2: heißt äh, Hot Living heißt das. Genau wer das war. Also mit das Da, da ging halt
1: darum, da haben sie halt über musikalische uh, Musikprojekte geschnackt und da ging es ja auch, uh, Illmatic ist ja 25, hatte auch 25 Jahre Jubiläum. Und natürlich spricht man das an, es wird weltweit abgefeiert, weil es natürlich in den Augen der meisten uh, NAS-Fans -NAS und oder Rap-Fans auch eben, ne, der halt auch ein Heiliger, einer der wenigen, einer der heiligen Grals ist, der Rap-Musik Rapmusik. Und äh, sich Nas halt darüber prüskiert äh, hat und gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich I'm done mit Ilmatic. Er möchte es halt nicht mehr feiern. Es war cool, es hat ein paar Jahre, es, ne man hat also diesen Nachwehen, die es dann gab und immer wieder aufgekocht, aber er findet, das inzwischen wird das immer wieder zu oft und zu viel aufgekocht ich denke, das hat damit zu tun, dass ein Künstler ja auch neue Sachen macht und, und die neuen Sachen, wie seine Lost Tapes, auch wenn es alte Sachen sind, aber sind ja neue Veröffentlichungen. Lost Tapes 2 äh, äh, war ja jetzt die Veröffentlichung von ihm mit, mit alten Sachen ja. und, und da soll mhm. aber auch noch eine dritte und vierte Edition kommen. Und ich glaube, wenn das so über die nächsten ein, zwei Jahre oder wie auch immer in welchem Zeitraum kommt und immer wieder er nur wieder auf Illmatic reduziert wird, ist das ja auch ein harter Diss gegen die neue Musik. Das ist so ähnlich, ich, denke mal, auch so alte Rockbands, ne? die füllen so ein Stadion, 70.000 Leute, die haben irgendwie nagelneue Alben am Start, aber die 70.000 Fans wollen einfach nur diese alten Classics hören. Das ist auch immer so schwer, damit zu handeln. Klar, aber Nas hat es halt, halt ganz klar gesagt, So nein, ich bin durch mit dem Thema. Illmatic war cool, ist cool, immer noch coole Sachen und wir müssen nicht mehr drüber reden. Ja, er hat ja auch hier in dem Interview gesagt, äh, immer
2: wieder dieses einzige Album zu feiern, wenn ich doch über zehn gemacht
1: habe und dann aber <lacht> sich
2: immer nur auf dieses eine zu beschränken. Ja, man wird halt, halt so reduziert, corny, so ja, sagt ja, er das.
1: Man ja. wird so halt so reduziert auf ja. diesen einen Erf Erfolg, wenn man das jetzt mal so Ja, das ja, ist halt
0: macht. der Fluch, wenn du den du hast, wenn du ein Ding machst, das einfach mal die ganze Welt irgendwo beeinflusst hat. Dass, äh, da, wie gesagt, da können so also super Fluch Bands, Segen, ja, Fluch und Segen. Also ja, also ja, so. aber, aber
2: warte mal ganz ehrlich, ich verstehe eine Sache nicht, bei ganz vielen Künstlern. Wenn du so ein Class raus hast. Okay, das zu toppen ist wahrscheinlich schwer, aber ich finde, es ist nicht unmöglich, Wieso, wieso, wieso haut er nicht so ein zweites Illmatic Ill Ill einfach da raus? Er braucht nur die richtigen Leute, die das produ
1: produzieren. Ich denke schon, dass man, also die Erwartungshaltung sollte nie da sein, dass, darüber okay. reden wir auch mal. man muss nicht ein Album, man wird immer an diesen alten Super-Duper-Album über, dann im ersten Denken so irgendwie so gemessen, hoffentlich wird das neue Album, bei Trettmann war es ja zum Beispiel auch so, wenn man da mal rumschwenkt, sagst so ne, hoffentlich wird das neue Album oder alle erwarten, dass das, alle erwarten, dass das neue Trettmann-Album so besser oder mindestens genauso gut wie, wie das Ich würde äh, sogar ja andersrum
0: neue. sagen, keiner erwartet, da, weil alle sagen, von vornherein so, ja, das, das kann er ja eh nicht toppen, das funktioniert eh nicht. Und das Problem hat ein Nas ja automatisch, weil ich finde, sein Lost Tapes vom letzten Jahr war das, glaube ich, das ist richtig, das ist ein richtig gutes Release. Da sind richtig gute Sachen drauf. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, trotzdem aber... vergleichst du es immer mit, also zum Beispiel AMAC. Oder je nachdem, wann du Banas eingestiegen bist, vielleicht auch mit Still Madic oder so. Es gibt ja immer Na, es ist ja Banas auch so, habe ich mich mal mit jedem Jüngeren, so ein 20-Plus, Hip-Hop-Fan mal drüber unterhalten, dass der einen anderen Einstieg auf Nas hatte, ja. als ich den habe. So. Aber du wirst immer verglichen mit diesem Masterpiece.
2: Aber ich finde es ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Guck mal, wenn man das äh, zum Beispiel mit Fußball vergleicht, ich bin da so ein Fan von Ver Vergleichen, auch wenn es manchmal vielleicht äh, banal ist, aber zum Beispiel Brasilien ist fünfmal Weltmeister geworden. Nachdem sie jetzt beim ersten Mal Weltmeister geworden sind, hat doch auch, hat auch, auch niemand gesagt... Nee, das war's jetzt. Wir sind einmal Weltmeister. Wir, wir schaffen das niemals. Wir werden das niemals toppen können. Und dann haben sie es noch viermal gemacht. Und ich glaube, Deutschland ist viermal Weltmeister geworden. Ja, der Vergleich hinkt Weil in München, keine Ahnung. Also, nein, ich, nee, der was Vergleich ich, Was ich meine ist, es ist ja nicht unmöglich. Wieso
0: schafft es ein Künstler nicht trotzdem, das nächste Album auch dope klingen zu lassen? Aber der, der Vergleich hinkt. Weil es geht nicht darum, dass Brasilien Weltmeister gewesen ist, sondern es ist die Frage, wenn Bastian Schweinsteiger mit der deutschen Nationalmannschaft. Oder Jerome Boateng, Weltmeister geworden. Das mhm. schafft das 2018 auch nochmal. Und da war genau das gleiche Thema, dass man sagt, nee, Digga, das schafft eh nicht. Und dann verkacken sie es naja, und alle sind bei, unzufrieden. Bei Musik oder Kunst ist ja immer noch eine andere Sache. So, wenn du sagst, du hast
1: aus Technik, du Technik, ja die, diese, dieser Flavor, dieser Vibe, der gerade herrscht, auch von der Massen und von, den, von der Masse, von, von der Gesellschaft allgemein erstmal, welcher Vibe da ist. Wenn du jetzt technisch gesehen, Ilmatic, Nas hat technisch gesehen mit Sicherheit genauso coole Sachen in, in den letzten 20 Jahren gemacht, wie immer auf dem Elmatic-Album, aber irgendwie stimmten so ein paar Faktoren, so ein paar Komponenten einfach nicht, dass das Folgealbum eben diesen Impact generiert haben, wie, äh, wie, das, erst, wie das Album. Weiß ich, bei NAS finde ich nicht, dass da also noch richtig also, krasse Sachen
2: rauskamen. Vielleicht, vielleicht auch nicht Album so, reduziert auf so ein
1: komplettes Album immer so, aber er hat immer mal wieder so. Äh, so Lichtblitze, immer so ein paar Sachen rausgehauen, die immer gut waren. Vielleicht auch nicht, muss wir nicht immer auf Nas reduzieren, aber es ist ja es vielleicht das ist ein Beispiel für viele Künstler, die immer so an ihren Masterpieces, an ihren All-Time-Classics gemessen werden. Ja, wenn wenn wir das mal aus
2: Künstlersicht sehen, ich nehme jetzt mal Soba uns als Beispiel. Wenn wir jetzt unser Collectors Item raushauen und dann sagen wir, ey, lass mal noch eine neue EP machen, dann gehen wir dann anders an die Sache ran oder wir sagen einfach, ey, wir hören da auf, wo wir bei Collectors Item, äh, wir fangen da an, wo wir bei Collectors Item aufgehört
1: haben. Das wir, machen uns ja nie, wir machen uns ja nie Gedanken, wir machen uns ja nie Gedanken, wir müssen jetzt besser werden. Wir machen einfach unseren, wir machen einfach unseren unseren Style so weiter weil wir das so feiern so lieben und so unseren Sound so gefunden haben also ich ich, ich meine ich
2: weißt du wenn du wenn es irgendwie drauf hast ne, einen bestimmten Sound zu kreieren so wie Premiere oder p Rock oder Easy wäre wer, wer auch immer und eigentlich ist es doch kein großes für mich keine große Sache weiter dope Beats zu produzieren für welchen Künstler auch immer weil ich würde sagen, so richtig schwer ist das jetzt auch nicht, Boombap zu produzieren. Das sind halt coole Samples und harte Drums, die halt geil arranged sind. Das also, ist man jetzt keine ja Symphonie oder keine. Ja, wir
1: stecken aber nicht in den Künstlern drin, was sie sagen, so, ich habe mal Bock, mich ein bisschen mit anderen Produzern auszutauschen, mit anderen Leuten zu arbeiten, mich in eine andere Sphäre zu begeben irgendwie. Man merkt das auch bei vielen anderen, auch bei Deutschen. Ich sehe das als, als Beispiel, dass äh, bei MC René die letzten Jahre hatte auch immer einen, äh, mit äh, Karl Krings, dann mit vielen. Ja, das ist bei ganz vielen so ein aber ich weiß, dass René als Beispiel, wenn man das so sagt, hat Bock drauf, er hat Bock, mit verschiedenen Sachen auszuprobieren und wie er klingt. Aber ich bin mir sicher, Nico hat jetzt die Antwort darauf. Nee, gar
0: nicht so, nur oh, weil ich finde, <lacht> dann, ja, vielleicht ein bisschen schon, weil ich das ganz interessant finde, weil du zum Beispiel auf der einen Seite sagst, ey, Primo, Gangster Album, ja, aber warum benutzt er nicht wieder die Sounds von damals? Und bei Nas äh, ist. Erklärst du quasi, dass der auch einfach gar keinen Bock darauf hat, manchmal vielleicht das Gleiche zu machen, so. Also, man versteht, ich, ich glaube, das ist, diese Künstlerseite darfst du nie unterschätzen, so. Das ist genau wie DJ. Du hast ein Set, du hast eine Idee und die Leute kommen und wollen immer diese gleichen fünf Songs spielen, auf die du auf ja, Telefon ja, mehr Ja, du meinst klar, natürlich. Genau. Und Künstler ja. hat einfach einfach keinen Bock, die gleichen Songs immer zu spielen. Und entweder macht's und es ist cool. Ja, aber wieso, wieso ist es dann denn für ihn dann so ein Unfassbarer Classic, wenn er doch eigentlich
2: scheinbar ja gar keinen Bock mehr auf so einen Sound hat. Also, wieso? Ja, ich glaube, hört man nicht nochmal
0: vielleicht ein halbes Album
2: zumindest mit solchen
0: Produktionen wie auf Il dem Weil ich glaube, dann sind sie auch alles immer Künstler und dann ist der künstlerische Anspruch der, sich weiterzuentwickeln. Wenn du ja, wirklich Künstler aber bist. das ist,
2: genau das ist doch der Punkt. Ist das denn überhaupt eine Weiterentwicklung? Weil das ist für mich keine Weiterentwicklung. Wenn du ein Classic hast wie Il Ilmatic und danach machst du irgendwas anderes. Das muss ja nicht immer eine Weiterentwicklung sein. Das ist das, was sich halt überhaupt doch nicht Doch, eine, eine
0: Weiterentwicklung ist es, aber es ist eine qualitative Verbesserung oder Verschlechterung. Es ist die Frage. Ja, aber, ja, aber
2: Weiterentwicklung heißt ja, dass man für mich heißt eine Weiterentwicklung, dass etwas besser ist. Wenn du zum Beispiel eine Waschmaschine hast, die entwickelst du weiter, dann bleibt die auf dem gleichen geilen Standard und baust vielleicht noch eine Uhr ein oder so. Nee, das, das ist für eine, Weit für mich eine
0: Weiterentwicklung. Eine musikalische oder künstlerische so. ist eine Weiterentwicklung, aber eigentlich, dass du dich auf weiteren äh, also Feldern, ja, sagen wir mal so, auch die können weg sein so. Ja, natürlich. Und das ist das Problem. Halt ja, genau. Und das kann halt passieren. Das führt dazu, dass ja. manchmal dann nicht ja. mehr gute Sachen rauskommen. Das kommen. ist dann ja. ja sozusagen diese
1: Horizonterweiterung sozusagen. Aber
0: frag mal, frag mal, keine Ahnung, Sido, der auch wahrscheinlich keinen großen Bock mehr er hat den Arschfix-Song zu spielen. Samuel Deluxe möchte auch nicht die ganze Zeit immer nur äh, weg mich aufspielen ja. und, und, und so weiter und so fort. Und die das sind ja halt viele ich Faktoren.
1: Also, wenn du das, ne, das, wie, wie alt war Nas Anfang? Anfang 20, ne? Anfang 20, Da ne? ja, glaube ich sogar. So. Und du wächst, ja. du wächst, ja. ne, du wächst und gedeihst. So, ne? Was tickt dann irgendwann in meinem Kopf? Wie, ne, du, du, du gedeihst und wächst, halt dein Leben wird, äh, wird beeinflusst von tausend Dingen. Das kann ich genauso nachvollziehen bei Sido als Beispiel dann sagst du ich habe keinen Bock mehr drauf ich bin ein anderer Mensch so ein bisschen geworden und will einfach ein bisschen anders bisschen anders mich präsentieren und ja, und aber für ihn bei Nas ist es finde ich also es hört sich einfach so raus ein Interview reduziert mich einfach nicht auf dieses illmatic Album das ist auch so ein Disc gegen seine gegen seine Horizonterweiterung dass er sagt ey, ich mach Respektiert doch mal, dass ich auch andere Sachen mache und Bock habe und neue Sachen und seht mal diese neuen Sachen. Aber die Sachen bocken alle nicht so. Nee, mich
2: auch nicht. Das ist das Problem. Ich würde mich auch freuen. Dass der Typ 25 Jahre lang das nicht checkt, dass er eigentlich ein Madic-Album raushauen muss. Ist doch vollkommen scheißegal, was die Leute sagen. Der hat doch sowieso ausgesorgt. Der soll einfach ein Album machen, genau mit diesem Flavor. Und wenn die Producer das die Producer von damals dass ich hinbekommen, dann nimmst du halt andere Producer, die diesen Flavor haben. Was meinst du, wie viele Produzenten da draußen sind, die so ein Beat, wie der jetzt gerade im Background läuft, äh, Nases Like, falls ihr gerade den Podcast hört, wie viele Leute so, so eine Beats bauen und die richtig dope sind. Gibt er muss auf der Er muss ja,
1: er muss ja. Aber ich kann Nas nachvollziehen. Ich kann Dan nachvollziehen. Weil Lost Tapes, also das Lost Tapes, beruht ja auf diesen alten Sound. Also er hat sich ja nicht diesen alten Sound abgeschworen. Und das blitzt ja auch immer irgendwo wieder durch, auch bei neueren Sachen. Ja, aber ist Lost Tapes wirklich so alt? Klingt das wirklich vintage? Man hört schon raus, dass es immer noch so ein bisschen boomback so ein bisschen affin ist. Vielleicht natürlich nicht so wie ein Illmatic-Album. Ja, und das ist doch das genau der springende Punkt, den ich einfach nicht checke, so. Das ist, du hast das alles schon
2: mal ge gemacht, das ist ja nichts äh, nichts Neues, so. Du hast das alles schon mal irgendwie erlebt und kennst die Formel und baust dann aber 25 Jahre lang nicht wirklich sowas in die, in die, in die, in Wenn er sagt,
1: er hat da keinen Bock mehr drauf, er hat einen anderen Flavor inzwischen, dann ist... Weiß nicht,
2: nee, weil äh, Nico sagt ja dann auch oft, dass, ja, die Zeit ist vorbei, Leute einem anderen anderes Mindstate, die haben irgendwie, haben wollen sich neu äh, orientieren, was Neues probieren, aber ey, Digga, das ist doch... Das ist doch eigentlich schnell erledigt, so finde ich. Wenn er so ein will, wenn er will, ist schnell produziert. Also, wenn, wenn, wie wenn sagt er, wenn, 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 wenn das
1: eine Million Fans fordern, aber er sagt, bin ich aber nicht mehr der Typ für, dann muss er sich ja trotzdem verstellen, nur weil das seine Fans so wollen. Ja. Ist doch eigentlich kein eigentlich ein guter Move. Er sagt, ich, ich mache nur das, was der Typ im Spiegel mir sagt und nicht, was eine Million Fans wollen. Sowas. Was meint ihr, wie krass so ein Album durch die Decke
2: gehen würde, was dem Sound so ähnelt und von, und von ja, den dir Ja, das auf jeden Fall. Die Leute würden ausrasten, die Leute würden alles dafür tun, nur so ein Album zu bekommen. Und jedes Mal, wie oft, wurden wir ent, ent, enttäuscht. Da kommt ein neues Album, hörst du ja an, ja, geht so, Beats sind, ja, geht so, die Drums sind kacke, geht so, keine Scratches drauf, der Typ rappt nicht so geil. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass ich teilweise gar keinen Bock mehr habe, mir die Alben so komplett durch, äh, irgendwie durchzuhören. Aber jetzt, ich mal, genau äh, wie weiß, jetzt
1: mal ein anderer Ansatz, was das angehen würde. Yeah. Ne? Wenn ein Nas ein Album Machen würde jetzt nächstes Jahr 2020 kommt Nas mit irgendein klein auf den ja. Markt, keine Ahnung, was so klingt wie il matic ja. genau so als, ja. als wäre es irgendwie die B-Seite. Ja. so würde genauso alle würden das feiern, alle würden der abgehen, so krasser Typ, nee, glaube ich nicht. Nein, Nico, glaube ich, vielleicht auch nicht so ganz, aber es würden genug Leute geben. Würde aber so ein Underdog oder so ein, oder so diese klassischen Kleinkünstler machen, 30 Jahre diesen Sound. Und sagen so, alle ihr seid so zurückgebliebene Backpacker-Spacken. Ja, so, gibt, ne? Aber bei so Jungs. Superstars, den wird das dann eher so, ja. sag ich mal, denen
0: wird das eher so denn äh, Ey, auch wenn ihr mich wieder Plus dafür tötet, und das ist jetzt wieder hervorragend, das ist ein Thema, aber äh, hier kommt trotzdem noch ein Faktor rein, den ihr immer nicht äh, haben wollt oder der für euch ein Schimpfwort ist, aber das ist Zeitgeist. Und das gehört einfach dazu. Denn, Ematic 1900, oh Gott, jetzt sag ich mir nicht also, 93? 94? 94 im 1994 mit der Art und Weise, wie produziert wurde, was du da ja, ruhig sagst, okay, das könntest du heute noch ganz genauso machen. Ja, das mag sein, ja. aber der Vibe, Studio, Klar. die Welt da draußen, die Klamotten, die du getragen hast, führt ja. alles dazu, dass der Sound so klingt, wie er klingt. Und das bist nicht nur du, sondern es ist auch die ganze Welt drumherum. Das wiederum bedeutet, dass der Impact vom Sound und vom Gesamtpaket in die Welt da draußen halt auch nur dann so funktioniert. Das, das, wenn du die Coca-Cola erfunden hast, dann ist in dem Moment, wo du die Coca-Cola erfunden hast, der Boom. Und jetzt ist es halt Coca-Cola. Jetzt mhm. sagst du aber, es muss, es muss für die Welt da draußen funktionieren. Du bist nee, 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 ja lass, wie so ein Alien. So, nee, aber ja, lass, mich kurz, lass mich kurz das bitte zu Ende, weil es ist wichtig, dass ich das einmal von A bis Z kurz zu Ende äh, erkläre, was ich meine. Und diesen Faktor, den kannst du 2019 einfach nicht mehr einfangen. Es wird nie funktionieren. Es geht einfach nicht. Das hast du mit, da ist das Gangster-Ding vorher. Ein super Beispiel. Du hast einen Song so, ja, und du, das ist der Punkt, den, wo, wo du dann auch die 5% hast. Dann mach doch einfach 10 Songs von Family and Loyalty. Mhm. Dann hast du ein Gangster-Album, das klingt ja. wie 1998. Aber das können sie nicht. Das schaffen sie einfach nicht mehr, weil sie halt nicht zehnmal diesen Vibe haben, sondern vielleicht noch ein oder zweimal diesen Vibe. Okay, die haben natürlich auch noch andere äußere Einflüsse, natürlich
2: wie du es schon gesagt genau. hast, der Zeitgeist, sie haben ihr Business, sie haben, äh, sie wollen nicht jeden Tag acht Stunden die gleichen Beats bauen, das verstehe ich alles, das ist bei mir oder bei uns halt anders, Wir genau. können, wir genau. können. Wir können acht Stunden lang, oder mal wir auch noch die nächsten 80 Jahre, bis wir ins Gras beißen, könnten wir trotzdem nach der gleichen Formel Musik produzieren, ohne dass uns langweilig wird. Richtig. Das ist der
0: Unterschied. Und dann gibt es ja auch noch die... Masse an Untergrundkünstlern, die du ja auch immer beschreibst, Base, was du eben auch gerade gesagt hast, und auch dann, die da draußen sind und die jeden Tag diesen Scheiß machen und es jeden Tag nach, äh, nach eurer subjektiven Wahrnehmung auch dopen Shit machen, der ja. da ist und der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Dass er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, liegt aber, wenn man mal ehrlich ist, nicht. Nur daran, weil sie unten gehalten werden wollen. Ja, am Zeitgeist liegt das. Sondern auch. am Zeitgeist, genau. Aber
1: also ein Elmeric album wurde aber auch nicht produziert. Äh, mit dem Hintergrund, geil, das Album machen wir jetzt so, damit erreichen wir 10 Millionen Leute. Das wusste man vorher nicht, was das für einen Impact generiert. Klar war, dass dieser Trend war schon so geboren, das war alles, war schon doof und wusste, dass man da irgendwo mit Sicherheit Fans generiert und, und Liebhaber generiert. Aber wenn, wenn man, wenn ein Typ wie Nas so ein Album nochmal machen würde. Dann macht man das, dann weiß man ja auch jetzt, wenn das jetzt nochmal machen würde, weiß man einfach, damit erreiche ich den Zeitgeist nicht. Damit erreiche ich 10.000 Leute, die es aber ehrlich meinen oder 5.000 ja. Leute, die es ehrlich meinen. Aber, äh, ich würde jetzt auch nicht an die Sache rangehen und sagen: Ich, sag, ich mache das. Aber ich weiß, ich entspreche nicht dem Zeitgeist, aber ich, ich catch, ich trigger die Leute, die es wirklich, die Bock drauf haben. So, und das würde schon, Es du sagst, Nico, du hast gesagt, es wird nicht funktionieren. Für diese Masse, wie es damals funktioniert hat, um diese wirklich große Masse, diesen Impact zu, äh, zu generieren, das natürlich wird das nicht funktionieren. Aber äh, trotzdem wird es einen gewissen Prozentsatz oder einen kleinen Anteil Liebhaber geben und die sagen, genau so. Ja, halt ja, ja, und ja. einfach aus, aus Künstlersicht, dass man auch etwas schafft und man nachher auch sagen kann, ey guck mal,
2: ich habe es mal wieder hinbekommen, so einen richtigen All-Time-Classic raufzuhauen. Wie viele Platten könnt ihr aber in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo ihr sagt, ey, das höre ich mir auch noch in 30 Jahren an? Die habe ich, ihr nicht. Okay. Okay. Aber das ja, liegt okay. daran, weil ich musikalisch einen
0: anderen, anderen, also es klingt jetzt blöd, aber einen anderen Horizont oder eine ja. andere, andere, andere mögliche, also anderes Interesse auch an anderen mhm. Sounds habe, als ihr es vielleicht habt. Aber dieses Ding, was du eben gerade gesagt hast, nochmal ein Classic machen. Und da gehe ich wieder zu der Persönlichkeit und das, was wir vorhin auch schon hatten. Künstler wird dir sagen, ey Dicker, ich habe diesen Classic gemacht. Warum soll ich jetzt noch einen Classic I'm machen? Done. Hat, hat er done. gesagt. Ja. Er hat es ja selber bei OK gesagt. Ja, einfach Player so, gesagt. weil man seinen Titel verteidigen will. Braucht man nicht. So. Brauchst du das nicht. Du hast, du hast dein Classic ja, es gemacht. Es gibt ja auch Leute, die haben ihre Classics
1: gemacht und haben Angst davor, ein, weit, ein weiteres Release zu machen. Ich warte ja, immer noch. So. Nicht
2: Bullshit, Digga. Guck dir doch die Stones an. Die machen nur ah, seit
0: nee, nee,
1: Jahren. Es geile, gibt so ein nee, also, also Nee, das stimmt, ohne das stimmt nicht. Ohne direkt Leute ans Bein zu pissen zu wollen.
0: Nicht. das ist nämlich genau das Beispiel. <lacht> und das ist familiär. Also, ich hier mein Vater riesengroßer Rolling Stones fan. Ich begleite diese Rolling Stones. seit Mein erstes Konzert war 1980 irgendwann. Ja. Und die haben Wahnsinnsalben gemacht, in irgendeiner Zeit von 60, irgendwas bis 70. So, genauso diese gleiche Phase, wie Gangster von, von erstes Album 90, 89 89, bis, ja. 89, 89 bis zum letzten irgendwie um die Jahrtausendwende. So. Das heißt, eine Epoche hast du. Und seitdem. Allerhöchstens noch mal ein Song alle drei bis vier fünf Jahre und der Rest ist Kram, den hört sich keiner mehr an. Den hört sich auch die, also der klar kaufen die das alle, ja. aber es hört sich keiner mehr an, weil es äh, es bleibt nicht so hängen wie diese All-Time-Classics. Es geht einfach so. nicht, weil ich, ich, ich glaube, es hängt... Mann, wir machen hier riesengroße lange Diskussionen über etwas, aber es ist total interessant, <lacht> weil ich das schon ein paar Mal beobachtet habe, dass ich auch merke, dass wenn Leute, selbst wenn sie es wollen, so es unheimlich schwer ist, so wenn dann, keine Ahnung, Künstler X mal wieder das Rap-Album macht und mal wieder zurück sich zu den Wurzeln besinnt und mal wieder Bock drauf hat, genau das, was du mal ja. mit dem gleichen Fall, trotzdem kriegt er es nicht hin, weil irgendwie der Moment, als er diesen Classic geschrieben hat, was ich beschrieben habe, ja, da saß er da in seinem Klamotten. In
2: Queensbridge, in der Hood, natürlich. Das war halt der, der Shit. So, Bap
0: war ja der Shit, 94. Das, das war, war ja der Zeitgeist. Der, das der, war also der, Zeitgeist. der damalige ja, ja. Auch, Zeitgeist. Genau. Auch keine Ahnung. Ganz andere Beispiele, aber keine Ahnung. Bushido und Flair mit Carlo Cooks Nutten. In der Sache, die irgendwo in Berlin, 2000er, dunkel, düster, alle Cordon Sport und es ist so, Anders. So, aber der Unterschied... ich, weiß, ich heute, weiß, geht glaub, das nicht mehr. heute geht das wenn nicht mehr. Wenn man es so
2: betrachtet, hast du natürlich vollkommen recht, ich stimme dir vollkommen zu, aber aus meiner Sicht, aus meiner, in meiner eigenen Körperhülle, <lacht> sage ich mal, ist es trotzdem möglich. Also ich würde diese äußeren Einflüsse irgendwie ausblenden. Es ist mir doch vollkommen egal, ob jetzt draußen die Leute Skinny-Jeans tragen oder Baggy-Jeans. Ich mache ja die Mucke, weil ich sie ja feiere. Und das ist, ja das ist der das, Unterschied den äh, Base und ich ja haben, im Vergleich zu den anderen Leuten, die darauf angewiesen sind, sich auf diese äußeren Einflüsse einzustellen und zu sagen, ey, ich kann nicht mehr einen Elmanic rausfahren, weil wir haben nicht mehr 1994. Aber ist doch vollkommen scheißegal, Alter. Du kannst du kannst 1994 auch deine Spaghetti fressen und 2019 trotzdem. Es bleibt immer noch Spaghetti. So, ob es jetzt außen gefragt ist oder nicht, ob das ein Trend ist, ob der Zeigers vorbei ist, das spielt doch erstmal nicht wirklich eine... Eine, eine ausschlaggebende Rolle. Erstmal geht es doch um die Person, um dein Verlangen, um deine Emotion, die du der Musik gegenüber hast und da da liegt für mich der Schlüssel eigentlich.
1: Bin ich absolut bei dir. Also es ist ja nicht nur, nur, weil es keine Baggies mehr zu kaufen gibt, kann ich den Sound nicht mehr machen. Das wäre ja auch dumm. Also, nee, auch aber den, so. den Klassiker kriegst du halt, also der Klassiker ja, Wir wollen gar nicht, also wenn ich was mache, will ich ja gar nicht Klassiker. Na, nee, Man aber, weiß ja nicht aber sofort, nicht, dass es aber du redest wird. ja
0: schon, mach mal einen Klassiker. Und Klassiker machst du nur mit Zeitgeist. Glaube ich nicht.
2: Auf gar keinen Fall. Klassiker kannst du jederzeit machen. Zu, zu jeder, jederzeit.
1: Und oh, Klassiker kommen auf jeden, auf jeden Fall, Fall dauernd auf ich glaub, den glaub, Markt. Das, das, ist ich total, das ist
0: total geil. Ich glaube, das ist der Grund, es ist krass, wir kommen gerade an die Essenz und an den Kern der Grundsatzdiskussion, die wir über Musik führen. Ja. Weil ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, du kannst, also oder definieren wir Klassiker? Ja, okay. Was macht ein Klassiker ja, wer zum Klassik? Klassiker? Genau. Also, ne? Wer
2: sagt, dass es das überhaupt ein äh, Klassiker ist? Und ich okay. finde so. zu einem, Wer bestimmt das? Wer ich
0: habe gerade hab abgebissen. Ich habe gedacht, ich habe gerade Zeit zum Essen. Deswegen traue ich ein bisschen. Wollte ich was sagen? Nee, aber guck mal. Ich würde nämlich schon sagen, die Definition von einem Klassiker besteht darin, dass äh, die größere Masse... Ist, als genau dieses definiert. Sonst ist alles ein Klassiker. Du kannst dir irgendwie du kannst hier einen Sch Schredder Frogger von der Gruppe Adari von, von, <lacht> von, von Fischmob kannst du ist auch ein Klassiker. <lacht>
1: aber jeder definiert seinen Klassiker für sich genau selber das, und das ja. sollte aber auch so sein. Jeder, jeder, jeder Musikliebhaber hat seine Klassiker. Und das sollte auch nicht verboten sein, sich diese Klassiker-Playlist zu machen. Meine, ich gehe ja nicht so
2: weit und sage, das muss ein Klassiker werden. Vollkommen scheißegal wie die Definition ist. Mir geht es ja nur darum, um den Sound. Und offensichtlich, wenn du das Ilmatic album als Grundlage nimmst und dann die weiteren Alben mit dazu gesellst, dann kannst du schon einen Unterschied erkennen, denke ich mal. So Irgendwo sagst du, okay, da wurde es immer anders, vielleicht da und da war man ein Track dabei, wo das ganz dope ist, aber man, man merkt, dass die Essenz von der Musik von einem Künstler nicht, nicht nur auf Nas reduziert, sondern bei ganz vielen Künstlern merkst du einfach, dass sich das so alles verwaschen hat. So, du, Dieser rote Faden geht irgendwie verloren, manchmal blitzt er nochmal so auf, aber wo man sagt so ey krass das ist genau das gleiche Ding ich habe genau das gleiche Feeling ich habe genau den gleichen Bock mir das noch mal ist reinzuziehen natürlich immer, das fehlt
1: ist natürlich schwierig wenn man sowas bewerten möchte oder bewertet wenn es wenn das etwas ist was irgendwie nach etwas alten nach dem Klassiker klingt aber nicht ganz, nach, nicht, nicht ganz so das trifft und es also irgendwie zwischen, den. ich wollte darauf hinaus, dass das so zwischen zwei Stühlen ist, wenn man sagt so, ey, der hat sich total gedreht, auch cool, macht einen kompletten neuen Sound, ist auch dope, kommt nicht an den Medic ran, aber man hört, es ist, er hat sich einfach mal komplett gedreht, auch dope, aber wenn das so irgendwie so zwischen diesen Stühlen steht, dann äh, nimmt man das nicht so richtig wahr und nicht so richtig her nee. sagt so, Alter, das hast da richtig wackes Zeug abgeliefert, wo sollen wir das einsortieren, das mag ich nicht und da ist es, so sehe ich das bei NAS so, dass das irgendwie so schwammig, hast du gesagt, so, dass das irgendwie so dahin dümpelt da so vor sich hin, ohne so einen richtig so einen richtigen Impact zu generieren, weil es nicht so richtig geformt wurde vielleicht. Ich, ich behaupte einfach
2: mal, viele werden mich dafür haten, die Leute, die Producer und Musiker und so, die geile, geile Mucke machen oder gemacht haben, eher so gemacht haben, sag ich mal, in der Vergangenheit und sich dann in einen anderen Sound entwickelt haben, dass denen das langweilig geworden ist und die nicht wirklich die Leidenschaft für ihren Sound weiterhin haben, dass das Feuer nicht mehr brennt, nicht mehr lodert, für einen gewissen Sound, für den sie früher mal standen. Dadurch wirst das du ist auch meine Behauptung, dass sie immer du keinen Bock mehr haben. Das ja, Lang genau. langweilig für die.
1: Dadurch wirst du ja aber auch empfänglich, dich von anderen Leuten beeinflussen zu lassen und dann komische Sachen zu machen, wo am Ende so, öh, ne? was, was dann wie Halbgar genau, genau. wird. So. Und dann nehme ich wieder uns als Gegenbeispiel, ich habe ja halt vorhin gesagt,
2: ey, wir können acht Stunden lang Boom-Bad-Beats bauen, auch mal mit den gleichen Drums. Das wäre mir vollkommen egal, so, weil es einfach, es ist einfach das Ding, was uns bewegt dazu. Es ist einfach genau unsere Formel und wir wollen auch nichts anderes. Wir könnten wahrscheinlich könnten viele auch jeden Tag Pizza-Salami essen. Hätten sie wahrscheinlich auch irgendwie gar kein Problem. Es, es gab so mal, der hat irgendwie 25 Jahre sich nur von Pizza ernährt und der lebt immer noch so. Es gab es wirklich irgendwie. Ich da würde ich irgendwo einfach irgendwo sagen, äh,
1: dann Aber es funktioniert. Was soll ich dazu sagen? Ich würde dazu sagen, Nico, ich versuch's mal in der Überleitung. Eine Liebe, eine einzige Liebe für Pizza Salami. Boah, ja. 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 Also pass auf, also für, für das dir, Ding an sich. So eine, ne, für diese für Aussage von dich, Dan.
2: Äh, für was würdest du dich entscheiden? Je, äh, jeden Tag Pizza Salami, dein Leben lang? Oder vielleicht jeden Tag irgendwas anderes, was du noch nicht so wirklich kennst und wo du sagst, weiß ich noch nicht? Das ist mir zu schwarz weiß. Ich glaube, ich, glaub, ich würde eher Pizza Salami auf safe nehmen, weil ich
0: weiß, dass ich das feiere. so. Und deswegen <lacht> nehmt ihr auch Songs hier für diese, für diese Sendung, die Shurshut sind, oder? Zumindest aus eurer Sicht.
1: Nee, das ist ja, ja, wir nehmen Shurshut-Songs, aber Remix. Ne? Dann, wir hauen Remix raus, weil wir ja auch unsere Buddies representen. Ja, wir hauen jetzt One Love raus
2: von Nas, aber in einem speziellen Better 12-Bit-Remix. Also Gruß raus an Lukas und Sven von Better 12-Bit.
0: Klingt gut, Alter. Das hier bei Love and Hate. In einer, finde ich, sehr interessanten und auch sehr äh, intensiven Folge heute, die schon fast wieder durch ist, wie ich sehe. Und wir noch nicht wirklich zu was gekommen sind. Aber genau dafür liebe ich diese Sendung. Also jetzt hier. Äh, ich habe schon wieder vergessen, wie der Song heißt. NAS
2: One Love, Better 12-Bit Remix.
0: Ja, genau. Hier bei Love and Hate. Backspin. Backspin.
1: Nico, soll ich jetzt was sagen? Ach, ich Nico ich schläft den, schon.
0: Hab ein bisschen den Einsatz verpasst. Wow, krass. <lacht> ich war gerade noch gedanklich hier in einer ganz anderen Sache. Ähm. Aber wir sind eh schon durch, glaube ich, oder? Also weil wir, wir haben jetzt so lange eben gerade über, was denn, Klassiker gediskutiert und ob man Klassiker ja. bauen kann ja, und so. Genau. Und dabei geht es für euch ja eigentlich auch immer darauf oder darum, wo sie oder auf welchem Medium sie veröffentlicht werden. Auf ne? jeden Fall, auf dem Klassiker himself. Und da wird es für euch immer schwieriger, weil alle Leute wollen auf einmal wieder Vinyl haben. Und das heißt, ihr braucht immer länger, um die Sachen zu produzieren. Ja, und es geht darum, dass äh, Vinyl, 2019 gibt es eine neue Statistik,
1: aber wen wundert es? Ich glaube, das äh, steht sowieso schon lange in den, in, äh, in, in den Medien. Vinyl äh, überholt die cd also Vinylverkäufe überholt die CD-Verkäufe in den USA. Aber schon geil, oder? Angeblich 2019, das erste Mal seit 1980, oder seit den 80s, ja. nicht seit 1980, da gab es ja gar keine CD, aber seit den 80s äh, äh, ja, hat Vinyl die CD überholt, was Verkäufe angeht. Aber ich glaube nicht verwunderlich, natürlich das absolute äh, Musikmedium äh, ist der Streamingdienst nach wie vor. Die CD als digitales Medium extrem an, an, an Popularität verloren hat und dieser Retro-Hype, dieser Vinyl-Hype äh, extrem explodiert.
2: Was ich auch mega finde, ist auch, dass die jüngere Generation da so einen Zugang zu Vinyl gefunden hat und sich die, die auch damit beschäftigen, finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
1: Ist auf jeden Fall auch ne, ne, so ein ne, so künstlerische Aspekt. Ne? Also das Vinyl bietet dir halt auch mehr künstlerische Plattform, Cover äh, an Booklet, alles was Klar, die natürlich. ganze Information, ja, die du über ja. die Bilder, über die Texte, über ja. das, über das äh, Artwork findest, ist natürlich auch eine Sache,
0: mit, äh, wo dieser Genussfaktor bei Vinyl einfach mehr da ist. Und wisst ihr was, Jungs? Das zeigt eigentlich eine Kleinigkeit. Dass äh, das, was wir mit Love and Hate machen, auch dazu führen kann, dass eure eure Love, oder eure Knowledge, euer eure, eure Wisdom, dass ihr spreaden wollt, dass die Leute wieder zurückkommen <lacht> zu der Realness. Yeah. Das kann genauso einen Effekt haben, wenn in 20 Jahren die Leute sagen, okay, boom -Bap ist wieder größer als der Rest. Und Love and Hate hat also einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ja, genau wie es für ja. Vinyl passiert ist, dass es irgendwann die <lacht> CD, die sie 20 Jahre gefickt hat, einfach irgendwann wieder schluckt und sagt, wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da, genau das auch da. ist auch wir bleiben hier. Wir ja, sind genau. gekommen,
2: um zu bleiben. Und das bleiben wir hier <lacht> auch.
0: Jetzt gehen wir allerdings, denn die Sendung ist weitestgehend durch. Das heißt, ich würde sagen, es gibt nochmal einen Abschlusssong. Vielleicht gibt es irgendwas Vinylliebe oder was weiß ich, was ihr euch da wieder als Song ausgesucht habt, den wir jetzt nochmal reinballern können. Ähm, was habt ihr da? Nochmal 20 Sekunden. Uh, Nandi zusammen
2: mit Tick. Vinyl ist das Gold.
0: Danke Jungs, dass ihr dabei wart. Danke euch da draußen. Bis bald. Nächste Folge Love and Hate kommt bestimmt. Und uh, rockin' with the B-Bass. und Talking with the B-Bass. Und tschüss, 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 tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, ragazzi. Bye, 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 bye.